0: 外面白日已尽，从外面的种种声响，行人越来越多，越来越杂扰，可以听得出来，这是一个寻欢作乐的城市。入夜以后，更要趋向高潮。现在夕阳西下，黑夜已经开始了。这床与这座城市，只隔着这透光的百叶窗，这布窗帘。没有什么坚固的物质材料把我们同他人隔开，他们不知道我们的存在。我们，我们可以察觉他们的什么东西？他们发出的声音，全部声响，全部活动，就像一声汽笛长鸣，声嘶力竭的悲哀的喧嚣，但是没有回应。房间里有焦糖的气味侵入，还有炒花生的香味。中国菜汤的气味，烤肉香味，各种绿草的气息，茉莉的芳香，飞尘的气息，乳香的气息，烧炭发出的气味。这里炭火是装在篮子里的，炭火装在篮中沿街叫卖，所以城市的气味就是这从莽森林中偏僻村庄发出的气息。恍惚之间，我看见他身上穿着一件黑色雨衣，他坐在那里，在和威士忌、抽烟。他告诉我，我刚才睡着了。他洗了一个澡。我刚才只是恍惚，觉得有些睡意。他在矮矮的小桌上点起了一盏灯。我突然转念在思忖，这个人，他有他的习惯，相对来说，他大概经常到这个房间来。这个。这个人大概和女人做爱不在少数，他这个人又总是胆小害怕，他大概用多和女人做爱的办法来制服恐惧。我告诉他认为他有许多女人，我喜欢我有这样的想法，混在这些女人中间不分彼此，我喜欢我有这样的想法，我们互相对看着，我刚刚说的话他理解，他心里明白。相互对视的目光，这时发生了质变，蒙可之间变成虚伪的了，最后转向恶，归于死亡。我叫他过来，我说他必须再抱我。他移身过来，英国烟的气味很好闻，贵重原料发出的芳香，有蜜的味道。他的皮肤透出丝绸的气息，带着丝绸的果香味黄金的气味，它是诱人的。我把我对他的这种欲望告诉他，他对我说：“再等一等。”他只是说着话。他说：“从渡河开始，他就明白了。他知道我得到第一个情人后一定会是这样。”他说：“我爱的是爱情。”他说：“他早就知道。”至于他，他说：“他把他说我把他骗了，所以像我这种人，随便遇到怎样一个男人，我都是要骗的。”他说。他本人就是这种不幸的证明。我对他说：“他对我讲的这一切真叫我高兴。”他变得十分粗鲁，他怀着绝望的心情扑到我身上，咬我的胸，咬我不成型的孩子那样的乳房。他叫着，骂着，强烈的快乐使我闭上了眼睛。我想，他的脾气本该如此，在生活中他就是这样做的，也是这样爱的，如此而已。他那一双手。出色极了，真是内行极了，我真是太幸运了。很明显，那就好比是一种记忆，他的确有那种记忆，该怎么做，怎么说，他不自知，但行之无物，十分准确。他把我当做妓女，下流货。他说我是他唯一的爱，他当然应该这么说，就让他那么说吧。他怎么说，就让他照他所说的去做。就让肉体按照他的意愿那样去做，去寻求，去找，去拿，去取，很好，都好，没有多余的渣滓，一切渣滓都经过重新包装，一切都随着积水湍流裹挟而去，一切都在欲望的威力下被冲决。城市的声音近在咫尺，是这样近。在百叶窗木条上的摩擦声都听得清，声音听起来就仿佛是他们从房间里穿行过去似的。我在这声音、声音流动之中爱抚着他的肉体。大海汇集成为无限，远远退去，又急急卷回，如此往复而已。我要求他再来一次，再来，再来，和我再来。他那样做了，他在雪的润滑下那样做了。实际上，那是令，那是置人于死命的，那是要死掉的。他点燃一支烟，把烟拿给我吸，对着我的嘴。他放低声音对我讲了，我也悄声对他说了，因为他不知道他自己是怎样的。我站在他的地位上代他讲了，因为他身上有一种基本的美雅，他并不知道。我代他讲了。现在已经是黄昏时分。他对我说：“将来我一生都会记得这个下午，尽管那时我甚至会忘记他的面容，忘记他的姓名。”我问自己以后是不是还能记起这座房子。他对我说：“好好看一看。”我把这房子看了又看。我说：“这和随便哪里的房间没有什么两样。”他对我说：“是，是啊，永远都是这样。”我在看着他的面孔，那个名字也要牢记不忘。我又看了那刷的粉白的四壁，开向热的像大火炉的户外的窗上挂着的帆布窗帘，通向另一个房间和花园的另一扇有拱顶的门。花园在光天化日之下，花木都被热浪烤焦了。花园有蓝色栅栏围住，巡栅栏就和湄公湖河岸上沙粒略有平台的大别墅一模一样。这里是悲痛的所在地。灾祸的现场，他告诉我我在想什么。我说我在想我的母亲。他要是知道这里的事情，一定会把我盯杀掉。我见他挣扎了一下，动了一动。接着他说：“说他知道我母亲将会怎么说。”他说：“廉耻丧尽。”他说：“如果已经结婚，再有那种意念，绝一绝不能容忍。”我注意看着他。他也在看我，他对这种自尊心表示歉意。他说：“我是一个中国人。”我们笑了。我问他：“像我们总是这样忧戚悲伤，是不是常有的事？”他说：“这是因为我们在白天最热的时候做爱。”他说：“事后总是要感到心慌害怕的。”他笑着，他说：“不管是真爱还是不爱，心里总要感到慌乱，总是害怕的。”他说到夜晚就消失了，黑夜马上就要来临。我对他说：“那不仅仅是因为是白天。”他错了。我说：“这种悲戚忧伤本来是我所期待的，我原本就在悲苦之中，他原本就由我而出。”我说：“我永远是悲哀的。”我说：“我小的时候拍过一张照片，从照片上我就已经看到这种悲哀。”我说：“今天这份悲哀，我认为它是与生俱来。”我几乎可以把他把我的名字转给他，因为他和我那么相像，那么难解难分。今天我对他说，这种悲哀无疑也是一种安舒自在，一种沦落在灾祸中的安乐。这种灾祸，我母亲一直警告我。那时正在他那荒凉空虚的一生中啼嚎哭叫，孤苦无告。我告诉他母亲对我讲的一切。我还不太理解，但是我知道这个房间是我一直期待着的。我就这样诉说着，并不需要回答。我告诉他说：“我母亲呼唤的东西，他相信那就是上帝派来的使者。他呼唤着我。也许他说不要等待什么，不要期待于任何人、任何国家、任何上帝。”他看着我，听着我这样说，眼光一刻也不曾离开我。我说话的时候，他看着我的嘴。我没有穿衣服，赤身在外。他抚摸着我，也许他没有听，有没有听我不知道。我说，我并不想搞出祸事来。我觉得那是一个个人的个人的问题。我向他解释，靠我母亲的工资吃饭穿衣，总之活下去，为什么偏偏这么难？我说着说着说不下去了。他问：“那你怎么办？”我告诉他。反正我在外面，不在家里。贫穷已经把一家四壁推倒摧毁，一家人已经被赶出门外。谁要怎么就怎么，胡作非为，放荡胡来，这就是这个家庭。所以我在这里和你搞在一起，他压在我身上，猛烈冲撞，我们就这样僵在那里不动了。在外面的城市喧嚣中呻吟喘息，那闹声我们还听得见。后来我们就什么也听不见了。吻在身体上，催人泪下。也许有人说那是慰藉，在家里我是不哭的。那天在那个房间里流泪哭泣，竟对过去、对未来都是一种安慰。我告诉他说，我终归是要和我的母亲分开的，甚至迟早我会不再爱我的母亲。我哭了，他的头靠在我的身上，因为我哭，他也哭了。我告诉他，在我的幼年。我的梦充满着我母亲的不幸。我说，我只梦见我的母亲，从来梦不到圣诞树，永远只有梦到她。我说，她是让贫穷给活剥了的母亲，或者她是这样一个女人，在一生各个时期，永远对着沙漠，对着沙漠说话，对着沙漠倾诉。她永远都在辛辛苦苦寻食糊口，为了活命。他就是那个不停的数说自己遭遇的玛丽·勒格朗·德鲁拜，不停的诉说他的无辜、他的节俭、他的希望。暗夜透过百叶窗来到了，嘈杂声有增无减，闹声响亮刺耳，不是低沉的。路灯发红的灯泡亮起来了。我们从公寓里走出来，我依旧戴着那顶有黑饰带的蓝帽。穿着那条那双镶金条带的鞋，嘴唇上涂着暗红唇膏，穿着那件绸衫，我变老了。我突然发现我老了。他也看到这一点。他说：“你累了。”人行道上，人群杂扰，十分拥挤，人流或急或缓，向四面八方涌去。有几股人流推挤出几条通道，就像无家可归的野狗那样肮脏可厌。像乞丐那样盲目又无理性。这里是一群中国人，在当今那繁华兴旺的景象中，我又看到了他们。他们走路的方式从容不迫，在人群嘈杂中孤身自立，可以说既不幸福也不悲戚，更无好奇之心。向前走去，又像是没有往前走，没有向前去的意念，不过是不往那边走，而从这里过就是了。他们既是单一孤立的，处在人群之中，对他们来说又从来不是孤立的。他们身在众人之间，又永远截然自处。我们走进一家有九层楼的中国饭店，这些中国饭店占有几幢大楼的全部楼面，大的像百货公司，又像军营。面向市面的一面住有阳台、平台。从这些大楼发出的声音，在欧洲简直不可想象。这就是堂堂官报菜和厨房呼应的吆喝声。任何人在这种饭店吃饭都无法谈话。在平台上有中国乐队在奏乐。我们来到最清静的一层楼上，也就是给西方人保留的地方。菜单是一样的，但闹声较轻。这里有风扇，还有厚厚的隔音的帷幔。我告诉他，我要他告诉我他的父亲是怎样发迹的。怎样阔起来的？他说他讨厌谈钱的事，不过我一定要听。他也愿意把他父亲的财产，就他所知，讲给我听。事情起于堤岸，给本地人盖房子。他建起住房三百处，有几条街属他所有。他讲法语，带有巴黎音，稍嫌生硬。讲到钱，态度随随便便，态度是真诚的。他父亲卖出原有的房产。在堤岸南部买进土地盖房子。他认为在沙利有一些水田已经卖掉了。我问他关于瘟疫的问题。我说看到许多街道房屋，整个从入夜到第二天禁止通行，门窗钉死，因为发现了黑死病。他告诉我这种疾病这里比较少见，这里消灭的老鼠比偏僻地,地区要多得多。他忽然给我讲起这住房的故事来了。这里。弄房屋比大楼或独门独户住宅成本要低得多，与独居与独家住户相比，更能满足一般市民居住居民的需要。这里的居民，特别是穷人家，喜欢聚居，他们来自农村，仍然喜欢生活在户外，到街上去活动。不应当破坏穷苦人的习惯，所以他的父亲叫人建筑成套的沿街带有骑楼的住房。这样，街道上显得非常敞亮可喜。人们白天在骑楼下生活，不太热，就睡在骑楼下面。我对他说：“我也喜欢住在外面走廊里。”我说：“我小的时候觉得露天睡觉理想极了。”突然间，我感到很不好受，只是有点难受，不很厉害，心跳的不对头，就像就像是一到他给我弄的新的窗口上直跳，就是他。和我说话的这个人，下午求婚取乐的这个人，他说的话我听不进，听不下去了。他看到了，他不说话了。我要他说，他只好说下去。我再次听着。他说他怀念巴黎，想的很多。他认为我和巴黎的女人很不相同，远不是那么乖觉讨喜。我对他说修修建房子这笔生意也未必那么赚钱。他没有再回答我。在我们交往期间，前后有一年半时间，我们谈话的情形就像这样：我们是从来不谈自己的。自始我们就知道我们两个人共同的未来未可预料。当时我们根本不谈将来，我们的话题就像报纸上的新闻一样，内容相同，推理相逆。我对他说，他去法国住下来对他来说是致命的。他同意我的看法。他说他在巴黎什么都可以买到。女人知识观念，他比我大二十二岁，这让我感到可怕。他说着，我在听，又说什么他是受骗了，还说什么反正他反正是爱我的，说的很有戏剧味儿，说的既得体又真挚。我对他说，我准备把他介绍给我家里的人，他竟想逃之夭夭，我就笑。他不善于表达他的感情，只好采取模仿的办法。我发现，要他违抗父命而而爱我、娶我、把我带走，他没有这个力量，他找不到战胜恐惧去取得爱的力量，因此他总是哭。他的英雄气概，那就是我；他的奴性，那就是他的父亲的金钱。先使我讲到我两个哥哥的情况，他已经是很害怕了，他那副假面仿佛给摘掉了。他认为我周围所有的人无不在等待他前去求婚。他知道在我家人的眼里他是没有希望的。他知道对于我一家，他只能是更加没有希望，结果只能是连我也失去。他说他在巴黎是念商科学校。最后他说了真话。他说他什么书也不念。他父亲断了他的生活费，给他寄去一张回程船票。所以他不得不离开法国。招他回家是他的悲剧。商科学校他没有读完。他说他打算在这里以函授方式学完那里的课程。和我家人会见是在堤岸请客吃饭开始的。我母亲和哥哥都到西贡来了。我和他说应该在他们不曾见到过、见识过的中国大饭店请他们吃饭。几次晚饭请客的经过情况都是一样的。我的两个哥哥大吃大嚼，从不和他说话。他们根本看也不看他，他们不可能看他，他们也不会那样做。如果他们能做到这一点的话，尽力看一看他，那他们在其他方面就可以用功读书了。对于社会生活基本准则，他们也就是可以俯首就范了。在吃饭的时候，只有我母亲说话，她讲的也很少，起初尤其是这样。他对送上来的菜肴讲那么几句，对价格昂贵讲一讲，接下去就缄口不说了。他们起初两次吃饭自告奋勇，试图讲讲他在巴黎做的傻事这一类故事，没有成功。似乎他什么也没有说，似乎也没有听，也没有听听人说他。沉默之间几次试图谈话，不幸都没有效果。我的两个哥哥继续大吃大喝。他们那种吃法真是见所未见。他付账，他算算是多少钱，把钱放在托盘上，所有的人都看着他。第一次我还记得付账七十七皮阿斯特，我母亲忍着没有笑出声来。大家站起来就走了，没有人说一声谢谢。我家请客一向不说什么谢谢、问安、告别、寒暄，是从来不说的，什么都不说。我的两个哥哥根本不和他说话，在他们眼中，他就好像是看不见的，好像他这个人密度不够，他们看不见、看不清、也听不出。这是因为他有求于我，在原则上，我不应该爱他。我和他在一起是为是为了他的钱，我也不可能爱他，那是不可能的。他或许可能承担我的一切，但这种爱情不会有结果，因为他是中国人，不是白人。我的大哥哥不说话，对我的情人视若无睹，表现出来的态度是那样自信，真称得上是典范。在我的情人面前，我们也以大哥为榜样，也按照那种态度行事。当着他们的面，我也不和他说话。有我家人在场，我是不应该和他说话的，除非……对了，我代表我的家人向他发出什么信息？比如说，饭后，我的两个哥哥对我说。他们想到全员去喝酒跳舞，我就转告他说，他们想到全员去喝酒跳舞。起初他假装没有听明白我吗？按照我的大哥的规矩，我不应该也不准重复刚才讲过的话，不许重申我的请求。如果我那样做了，就是犯了错误。他有所不满，我就应应该承担一切。最后他还是给了回话。他的声音低低的，意在表示亲密。他说他想单独和我在一起待一会儿。他这样说，是想让这种活受罪的场面告一段落。我大概没有听懂他的意思，以为又来了一次背叛行为。似乎他借此指摘我的大哥哥对他的攻击，指出我大哥的那种行为，所以我根本不应该答话。他呢，他还在不停的说着。他竟敢对我说：“你看，你的母亲已经很累了。”我们的母亲在吃的过在吃过堤岸这顿神奇的中国菜之后，确实昏昏欲睡。我不再说话。这时候，我听到我的大哥的声音，他短短说了一句话，既尖刻又决绝。我母亲却在说他了，说三个人之中，只有他最会讲话。我的大哥话说说过之后，正严阵以待，好像一切都停止不动了似的。我看我的情人给吓坏了。就是我的小哥哥常有的那种恐惧，他不再抵抗了。于是大家动身去泉源，我的母亲也去了。他是到泉源去睡一睡的。他在我大哥面前已经不成其为我的情人。他人虽在，但对我来说，他已经不复存在，什么也不是了。他成了烧毁了的废墟。我的意念只有屈从于我的大哥。他把我的情人远远丢在一边了。我每次看到他们在一起。那情景，我相信绝对看不下去。我的情人凭他凭那瘦瘦弱的身体，是完全被抹杀了。而他这种柔弱，却曾经给我带来快乐。他在我大哥面前，简直成了见不得人的耻辱，成了不可外传的耻辱的起因。对我哥哥那种无声的命令，我无力抗争。只有在涉及我的小哥哥的时候，我才可能去对抗。牵涉到我的情人，我是无法和自己对立的。现在讲起这些事，我仿佛又看到那脸上浮现出来的虚伪，眼望别处，心不在焉，里面心里转着别的心思。不过依然可以看出来，轻轻咬紧牙关，心中恼怒，对这种卑鄙无耻强忍下去，仅仅是为了在高价饭店吃一顿。这种情况看来应当是很自然的。围绕着这样的记忆，是那青灰青色的不眠之夜。这就像是发出的尖利冥想的警钟一样，小孩的尖利的叫声一样。在全员仍然是谁也不去理睬他。每个人都叫了一杯马泰尔佩里埃酒。我的两个哥哥一口喝光，又叫第二杯。我母亲和我，我们的酒拿给他们。两个哥哥很快就喝醉了。他们不仅不和他说话，还不停的骂骂咧咧的。尤其是小哥哥，他抱怨这个地方气闷不快。又没有舞女，不是星期天，全员和来客很少。我和他，我的小哥哥跳舞，我也和我的情人跳了舞。我没有和大哥跳，我从来不和他跳舞。我心里总是又怵又怕，胆战心惊。他这个人行凶作恶，不论对谁都做得出。不要去惹他，那是危险的，不能把祸事招引上身。我们这几个人集合在一起，非常触目，特别是从脸色上看。这个低岸的中国人对我说：“他真想哭。”他说：“他没有什么对不起他们的。”我对他说：“不要慌，一向是这样，在我们一家人之间，不论在生活中的什么场合，都是一样，一向这样。”后来我们又回到公寓，我向他做了解释。我告诉他：“我这个哥哥这种粗暴、冷酷、武蛮，是因我们而发，冲着我们来的。”他第一个动作就是杀人，要你的命，把你这条命抓到手，灭死你，叫你滚，叫你痛苦。我告诉他不要怕他，他并没有什么危险，因为这个哥哥只怕一个人，有这人在，很奇怪他就胆怯。这就是我。